0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。上述所讲的措施只在人口没有大幅流动的地区比较管用。虽然中国是一个人口固定的国家，但这种制度还是存在着很大的假设性。有些时候，在某个地方突然每家都挂出了门牌，从这一举动可以猜到。知县可能刚刚将这些规定通知下来，还有些地方只在冬天的时候才将门牌挂出来，因为坏人经常在寒冬季节出现。但是据我了解，如今这种措施变成了一种形式，已经没有当初的作用了。可能连续走几千里路，沿途的人家也没有几个会挂着门牌的。中国的保甲制度最初的目的是人口普查。如果门牌上的数字能够一直保持最新的消息，标出该家庭成员的具体人数，而每个保长都有一份自己区域内人员的具体名单的话，只要县官简单准确地计算一下数字，就可以清楚地算清这个国家的人数。但实际上，这些事情都没有被准确无误地落实，家家户户也没有挂门牌，保长也没有那样一份名单。县官进行普查人口的时候，还是一大群保长将大概的数字上报给他，然后县官也马马虎虎地计算一下，上报给上级政府。这种费力而又没有油水的事情，本身对县官也就没有什么吸引力。所以，中国究竟有多少人口，始终没有一个准确的数字。就算在西方国家，人口普查与税收也是联系在一起的。而在中国，这样只能让百姓们更加怀疑政府的动机。只有各地都配合这种保甲制度，才能准确地算出人口的数量。但这显然是不现实的。地方官若是犯些过失，也许会安然无恙，也有可能惹出大乱子。只要花些钱财，再找几个影响力大的朋友求求情，他就可以平安无事。就算是因此丢了官他也会把责任推到事情本身上去，这类情况是非常常见的。《京报》中每期都会刊登一些官员履行责任的具体情况。前些年就曾揭露过这样一件事：一个值班的士兵坚守自盗，偷了30多箱子弹，卖给了一个铁匠。铁匠觉得这些子弹可能是部队不要的次货，后来案发了，卖子弹的士兵被打了100大板。还被流放到边疆做苦工，买主因为毫不知情而从轻发落，挨了四十板子。唯一幸运的就是这个连队的连长，因为纵容士兵犯罪被撤了职，还没等审判就逃走了。最后，连部队的最高指挥官也被牵连了。由此，我们可以看到，在中国一定区域内的每一个人都是锁链上的一部分。以不知情和没法防止这类犯罪作为借口是无法逃避惩罚的。经报上每年都会刊载一些关于河水泛滥的奏折，这些奏折更能体现出中国人责任感强烈这一特点。1888年夏天，永定河泛滥，奔腾的河水从山顶灌下的力度之猛，完全可以推动一座水车，而且水流十分湍急。而官员们不为来势凶猛的洪水拼死抗洪，他们就像是一个个站在暴风雨中的蚂蚁，苦苦的支撑。但李鸿章对这些大臣们拼死抗洪的表现无动于衷，仍然请求皇帝降旨惩罚官员们的失职。负责写奏折的总督将自己的名字也写到奏折上面，以求同罚。最后，皇帝命令刑部对此做一个备案。并没有给予惩罚。还有一件事情和这件事情非常相似。前几年河南省修复黄河河堤的工程失败了，但这次并没有备案，而是从巡抚以下大批官员被革职或流放。中国人非常有责任心，这点皇帝也是一样。中国的皇帝经常发诏书反省自己的错误，把民间的灾荒揽到自己身上，祈求上苍的赦免。皇帝对天负责，而大臣们则要对皇帝负责。皇帝失去了皇位，是因为上天要将皇位传给天命所归的人，而他则失去了上天的垂青。关于社会责任，西方国家最无法接受的就是中国的犯法者诛灭九族。太平天国起义的时候就出现过很多这方面的事情。最近一段时间。土耳其斯坦穆斯林起义军的头领阿古伯也被灭门了。诛灭九族并不只是针对叛军。1873年，一个中国人被怀疑到了皇族中的藏器，结果家族内上至九十岁老人，下至满月婴儿，全家整整四代人全部被杀。虽然不能证明这些被杀者都是同谋，但这些人还是以同罪处死。之所以中国的各项制度都一直维持着现状，正是因为中国的责任心。这种责任像是镣铐一样约束着每一个中国人，即使是官员也无法避免因他人失职而受到牵连。于是，这些官员都开始弄虚作假，为了避免受到惩罚，都开始不再上报真实的情况，最后将这种无法打破的公正原则颠倒扭曲，完全违背了人性。每当官员发现自己犯了罪的时候，都会想办法逃避，而不去承担自己应该承担的责任。之所以中国总是出现徇私舞弊的情况，其根本原因就在于对公正原则的滥用。对于这种现象，我们一直在默默的关注着。每个热衷于研究中国问题的人都会有一个共同的发现：中国的官僚体制还有另一个弊病的存在。这个弊病就是官员们的生活完全是依靠朝廷的俸银来维持，而得到的津贴更是少得可怜，甚至连衙门一天的开销都不够。这些官员们还要缴纳各种各样的罚银，最后自己的俸禄就一分不剩的又还给了政府。最后导致的结果就是当官的压迫盘剥百姓，因为不这样，他们就无法生活下去。虽然中国人的责任心与公正原则是相反的，但我们看待问题却不能只看短处而忽略了长处。在西方，若一个人没有被判处有罪，那他就是清白的，对他来说也不需要承担什么责任。火车因载人太多而压断了桥梁，我们没法去惩罚任何一个人；楼房倒塌将人砸死，我们也无法去处罚建筑工人。军用装甲车撞翻了民用车，或者说是因为没准备好而影响了军事行动，这种事情人们只会指责体制，而不会惩罚某个人。虽然说中国人的思想相对于我们略显落后，但他们也有我们值得学习的地方。中国古老的经验可以让我们对自己更加严格，对自己的行为更加负责，也能更好地维护国家的安全。其次。居住在中国的外国人也和中国的责任心有着重要的关系。我们又一次必须提到我们的朋友男仆，他什么东西都把握在手中，以便能随时拿出来帮助你。勺子、叉子等等一系列你需要的东西，他都会随身带着。管家把一切事情都打理好，负责家中大小的事务，管理众多的佣人。他不会让任何人欺骗他的主人，除了他自己。中国客栈的老板名声都不太好，特别是面对外国人时尤其过分。但是我却听说有一个客栈的老板为了将一个沙丁鱼罐头盒还给外国人，追了半英里远。他并不知道罐头已经空了，以为那是什么贵重物品。他觉得应该把失物交还给失主，而不是像美国旅店老板一样态度恶劣地说：“如有物品丢失，本店概不负责。”各位听众，本章播送完毕，接下来请收听下集。